0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente promete fazer um boletim um pouquinho mais sucinto em relação a ontem, mas de qualquer maneira tem algumas informações importantes. Só lembrando que durante essa semana o nosso podcast diário tem o patrocínio da Connectway, uma empresa que há 20 anos oferece soluções para o mercado de telecomunicações e é no Brasil a maior distribuidora da Huawei. A Connectway participa da Brint, o congresso da Brint, que acontece essa semana em São Paulo, então visite o stand da empresa, a gente vai estar lá também produzindo nosso podcast durante o período é, do, do evento da associação, que reúne as principais empresas é, de telecomunicações de pequeno porte, as PPPs. Vamos lá, começando então com o nosso assunto é, recorrente aí nos últimos dias, é, Oi. Hoje teve a, reuni- a entrevista coletiva dada pelo Rodrigo Abreu é, em relação aos, ba- aos números e ao balanço do ano de 2022. Né? A Oi demorou para divulgar esse balanço, então hoje é, o- o- foi a oportunidade dele falar com os acionistas e com os investidores sobre esses dados. E o maior assunto que foi tratado, que foi levantado aqui pelos acionistas durante a a conferência call foi com relação à questão da diluição das ações dos atuais acionistas da Oi em função do plano de recuperação. Ele confirmou a estimativa que a gente já tinha dado aqui em algumas ocasiões, de que vai ser uma diluição da ordem de 80%. Ele já tinha falado, inclusive, numa live que ele deu para nós, é, e é, ele chamou a atenção que isso aí decorre, obviamente, do modelo que está sendo é, adotado de repactuação, como a UE tem uma dívida muito grande, ele fala em 33 bilhões, mas é, é, depende muito de como é que você faz essa conta, a gente sabe que a dívida da Oi que está em recuperação judicial é de 44 bilhões, mas aí envolve outros, é, é, outros créditos, quando ele se refere aos 33 milhões, ele não faz uma uma referência ao valor total aqui da dívida. Mas, enfim, como o valor da dívida que está sendo colocada em recuperação é muito grande, né, e o modelo prevê justamente um desconto muito grande nessa nessa dívida, e a conversão do restante do valor que está sendo descontado em ações da empresa, então existe aí uma expectativa grande de você ter uma diluição. Segundo o Rodrigo Abreu, vai ser dada a oportunidade para os acionistas atuais fazerem também um aumento de capital e não se diluírem, mas ele já tinha colocado isso também em outras ocasiões, ele considera muito pouco provável que um acionista consiga manter a sua posição diante do volume tão grande aí de, de ações que vão ser colocadas é, pela empresa no mercado, né? Ele também comentou um pouco a questão da alienação das ações da Vital, que tem sido de alguma maneira é, objeto de dúvidas aí no mercado, porque, afinal de contas, a Vital era o principal é, ativo da Oi, né? É o principal ativo da Oi hoje e é, o que ele chama atenção é que isso já estava previsto desde o começo, não tem grandes novidades, já tinha uma previsão de que a Vital, é, que a participação da Oi na Vital diminuísse ao longo do tempo, né, e que agora só isso só acelera dentro do processo de reestruturação, né, mas voltou a defender o modelo da Vital, é, disse que é, faz um, é um modelo que faz sentido para a empresa em, em, para que ela possa recuperar a sua capacidade de crescimento e tudo mais. E, repetiu aqui é, a, as razões pelas quais né, a, a empresa acabou sendo obrigada a recorrer a esse novo processo de recuperação judicial. Diz ele que o atraso nas aprovações regulatórias das vendas dos ativos da primeira recuperação judicial, mais o cenário de câmbio, né, que teve um, um impacto muito grande na empresa, aqui, só 10 bilhões de reais só com câmbio, né? É, mais a questão é, da, da dificuldade de venda da UPI imóvel, que teve a contestação e a arbitragem das empresas compradoras, tudo isso fez com que é, as previsões de caixa da empresa se complicassem, e aí, é, em função disso, ela precisou recorrer novamente à recuperação judicial. De novo, explicações que já estavam dadas aí, mas que agora são reforçadas pelo Rodrigo Abreu na divulgação dos resultados. Hoje também a gente faz uma matéria sobre um estudo feito pelo BTG Pactual, mas o braço de análise de mercado, não o braço de investimento, porque o BTG é acionista da Vital, tá? E vai causar uma certa surpresa o fato de que esse relatório do BTG Pactual, mas de novo do braço de análise do BTG, chama atenção para uma uma supervalorização aqui no cálculo deles que a Oi está fazendo com relação a Vital e a Client Co., ou seja, a empresa de infraestrutura e a empresa de é, prestador de serviço para a banda larga. No caso da Vital, ela está sendo valorizada, valorada né, em 100 bilhões de reais em 2025 e no caso da Client Co., em 12 bilhões de reais. ele chama a atenção que esses são números que não podem ser confirmados nesse momento, eles acreditam que tenham uma supervalorização mesmo né, nesses ativos, né, as razões pelas quais eles colocam isso, né, basicamente, nos dois casos elas estão correlatas, né, existe aí um limite de crescimento do mercado de banda larga no Brasil, então Por mais que seja um negócio rentável, você ter uma operação só de infraestrutura e uma operação só de serviços, né? isso aí tem como teto a quantidade máxima de clientes que você pode atingir dentro do mercado de banda larga do Brasil. Então, sim, não não existe cenário né, em que eles consigam imaginar uma valorização dessa monta nos números aqui. Eles chamam atenção para isso, que os números estão aparentemente otimistas demais, né? mas também não não dão referência do que seria um valor mais razoável e de que maneira que eles recomendariam né, que essa valoração fosse feita. né? Então, interessante aí, porque é uma análise do BTG, né, que tem obviamente relação com o grupo né, que Controlador da Vital, mas uma coisa nada tem a ver com a outra. Audiência pública, hoje realizada em Brasília, sobre a questão da desoneração da Folha, sobre, especificamente né, sobre a discussão é, do projeto do, do senador Efraim Filho, né, o projeto 334 de 2023. Esse projeto prevê é, a prorrogação da desoneração da Folha aqui até o final do ano é, para mais dois anos. É, existia, existe, na verdade, uma grande pressão dos setores que foram beneficiados por essa desoneração para que esse benefício passe a ser perene, é, e a alegação é que a reoneração da folha, ou seja, voltar para as regras anteriores, é, seria um risco, traria um risco muito grande de desestabilização no mercado, é, de perda de investimentos, e aí o alerta que a Vivian Suroagi, que é a presidente da FENINFRA, faz um risco de perda de 530 mil empregos no setor de call center. A estimativa deles aqui é por conta justamente do perfil dos contratados nas empresas de call center, que seriam diretamente afetados no no caso de você ter uma reoneração da folha e a carga tributária que hoje, para o setor de call center, por exemplo, está girando em torno de 4,5% na questão trabalhista, voltasse a ser uma carga e de alto de um, um uma alíquota muito mais alta de 20%. No caso especificamente do setor de call centers eles estão muito mobilizados com relação a isso mas tem outros também de maneira que essa discussão hoje ela está caminhando tudo indica que ela vai caminhar é, para o âmbito da reforma tributária claro que o problema é resolver o, a questão da desoneração ou pelo menos prorrogá-la por mais um tempo é porque ela caduca no final desse ano Então, a reforma tributária dificilmente vai estar aprovada nesse ano aqui, então, justamente, seria necessário alguma medida no meio do caminho. Mas existe aqui uma uma movimentação forte dos setores beneficiados e, obviamente, uma resistência bastante grande aqui de Ministério da Fazenda e e do Tesouro, né, porque entendem que a, a desoneração, ainda que traga benefícios sociais, Ela onera demais o Estado e outros setores, isso aqui pode ter repercussão, inclusive, depois no setor de eh, previdência social, já existem estudos aí mostrando que mesmo a reforma da previdência aprovada dois anos atrás, três anos atrás, eh, hoje seria insuficiente para cobrir o déficit da previdência se eh, o governo continuar concedendo exceções né, dentro do regime tributário brasileiro, por isso que o debate dentro da reforma tributária seria o mais adequado. Posse da Telebrás, assumiu hoje eh, a presidência o Frederico Siqueira Filho, Frederico Siqueira Filho indicado aqui, evidentemente, pelo eh, União Brasil, dadas as eh, celebridades aqui do mundo político que estavam presentes à posse do do novo presidente da Telebrás. Eh, No caso especificamente do, do, do... do Siqueira Filho é, ele vem, ele é oriundo da Oi Soluções, né? a gente já noticiou isso, mas ele fez é, um discurso em que ele não deu nem ideia e é, nem referência sobre esse passado de iniciativa privada aqui, o foco dele hoje, segundo o discurso é fazer é, a Telebrás uma grande parceira do governo federal na prestação de serviços, atuando junto a estatais, que já é o que ela tem feito, né, é também destacou aqui a importância é, do, do SGDC, o Satélite de, de é, Geoestacionário de Defesa e Comunicação Brasileiro, é, destacou é, o Data Center que a Telebrás tem hoje, os 30 mil quilômetros de fibra que a Telebrás tem hoje, enfim, e disse que vai otimizar e cortar gastos da empresa. Essa aqui tem sido a mensagem dele é, para, de alguma maneira, dar um, uma, uma chacoalhada aqui na gestão da Telebrás. Enquanto isso, o ministro falava no Congresso, o ministro participou de uma uma audiência pública falando sobre o FUSH, e o ministro Juscelino Filho apontou aquilo que a gente já tem comentado aqui já há algum tempo com relação aos recursos do FUSH disponíveis para 2023, da ordem de 2 bilhões de reais. O interessante aqui que ele colocou é que ele tem trabalhado já parcerias principalmente com os pequenos provedores, com os PPPs né, é, para uso do FUSH. Isso aqui vai dar uma certa confusão, tá? porque o grosso da contribuição do FUST hoje vem das grandes operadoras de telecomunicações, porque o FUST é cobrado justamente um percentual da, da receita das empresas, então quanto maior a empresa, maior é a contribuição para o FUSH. E elas alegam que o correto né, seria esse esse investimento com os recursos do FUSTE serem feitos através delas, afinal de contas elas é que estão pagando né, essa, essa contribuição. E como qualquer contribuição, o FUSTE tem que reverter diretamente para o objeto né, de prestação de serviço. Mas tudo indica que isso não vai acontecer não. tá? É, o Ministério está trabalhando fortemente aqui para que esses recursos possam ser executados é, e utilizados por pequenos é, provedores, por pe- empresas de pequeno porte, né, é, e com essa, com essa perspectiva, né, é, o que a gente vai ter é uma, uma, um incômodo, né, um desconforto aqui das empresas grandes de telecomunicações com relação às políticas, talvez inclusive se indispondo a participar dessas políticas. É, o governo está apostando todas as fichas aqui no setor de PPPs. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje comentando uma multa que a Anatel está convertendo em obrigações de fazer para vivo. Aí o interessante dessa multa e dessa obrigação de fazer que está sendo colocada é que, como já não tem muita coisa para se exigir em termos de infraestrutura de telecomunicações, é, essa multa especificamente, que é uma multa pequena, ela não tem um valor muito, muito expressivo, mas essa multa aqui, ela vai ser aplicada é, na forma de conectividade em escolas, então são mais ou menos 20 milhões de reais que estão sendo é, aplicados aqui como, como é, obrigação de fazer para vivo, né e ela vai ter que converter isso em conectividade em escola. É interessante porque o governo não tem mais muito onde colocar recursos oriundos de políticas públicas quando a gente fala de conectividade, porque hoje o Brasil está praticamente todo, todas as cidades mais relevantes já estão conectadas, então colocar mais fibra não vai ser uma tarefa simples para ninguém. Por outro lado, tem falado muito de conectividade significativa e esse, essa obrigação de fazer, de conectar a escola, tem um pouco a ver com isso, né, então, é, o, que, o que provavelmente a gente vai ver mais e mais são os recursos públicos orientados para esse tipo de política pública, que é não a conectividade em si, mas a, a conectividade dedicada, é, focada em uma aplicação, né, tudo indica que vai ser isso. E é isso, pessoal. Com isso, a gente fica por aqui. Amanhã começa o Congresso da Brint, em São Paulo, que a gente vai acompanhar, como eu disse. Então, a gente encerra o nosso noticiário por hoje, mas amanhã a gente volta. Muito, Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até mais.